0: 365-day returns.
2: Aromer är den femte vanligaste ingrediensen i vår mat. Det är det som ger smak. Mm. Så med hjälp av aromer och försökningsmedel och konsistensgivare- kan vi skapa något som ser ut som mat, som smakar som vanlig mat- men som inte innehåller den näring vår kropp behöver.
3: Varmt, varmt välkommen till Marathonpodden. En podd om hälsa och träning med ett extra gott öga till löpning. Det har blivit dags för ett kärt återseende. Ann Farnholm är vetenskapsjournalist, har disputerat i molekylär bioteknik och är författare till böcker som Det söta blodet och "Fikmaten". I många år har hon varit en outtröttlig nagel ögat på livsmedelsbranschen när det kommer till tillsatt socker och det dolda sockret i våra livsmedel. Hon är också en av initiativtagarna till Kostfonden som vill driva fram mer och bättre forskning om hur maten vi äter påverkar vår hälsa. Det har hänt en hel del sedan vi senast satt här i studion och pratade i fjol. Bland annat har Kostfonden bidragit till mycket spännande forskning som jag är så taggat på att få veta mer om. Och så har vi ju diskussionen om den moderna veganmaten, maten där ju Ann har synts och hört en hel del den senaste tiden. Plus en massa annat intressant givetvis. Till exempel en hel del lyssnarfrågor. Så jag bjuder in dig i samtalet nu, Ann Fernholm. Varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Vad
2: roligt att få komma tillbaka.
3: Ja men det är jätteroligt att ha dig här och ja, men du, du låg och skrattade lite grann där. Oh jag kommer in maten. på den moderna veganmaten. Det är ett fasligt liv om det faktiskt. Om vi bara tar avstamp där så... Min reflektion i alla fall var ju att det är ganska mycket tokiga rubriksättningar av tidningar som skapar det här. För det du har sagt är egentligen inte det som står i
2: rubrikerna. Eller, alltså nu du? vet jag inte, då får du läsa rubrikerna. Alltså jag... Det, jag... Har nog inte suttit och surfat jättemycket på vad man skriver och inte skriver. Men det, det, de, är ju, alltså jag är ju journalist i grunden. Så att jag vet ju, man vill ju skapa saftiga rubriker som genererar läsning.
3: Ja men så är det nu. nu mm. känns... De ska vara
2: sanna, det tycker jag är jobbigt Absolut. när man inte är. Ja. Ja,
3: och det som, som många kanske inte förstår det är ju att ofta på tidningar så är det ju inte journalisten själv som sätter rubriken utan det Nej. är ju en redigerare som um. gör slutfinishen så att säga och ofta sätter rubriken. <gasps> Och är man inte intervjuad så har vi ingenting att göra med rubriken. Nej, nej, nej. Sådär. Det, man kan ju inte styra över den överhuvudtaget. Och det tror jag inte folk förstår. Ja, nu nej. hittar inte jag någon rubrik bara för det. Men, eh, eh, ja, men här till exempel då. Ska vi se. Nej, din, <laughs> det, var <ditt laughs> vlog, här, det var ditt vlogg. Det var ditt vlogg var det för rubrik? Fyra skäl att undvika modern veganmat och tips på bra varianter.
2: Ja, men, ja, men det, det är för jag...
3: sig en nyanserad rubrik.
2: Ja, för det var det jag ville fram. Jag tycker jag, liksom, det var ju många veganer som gick taket när jag gjorde det där. Men jag tyckte mm. det var ganska orättvist för jag lyfter ju fram bra varianter. Poha. Den här, den här ja. då,
3: Ann Färnholm om veganosten, näringsfattig
2: som godis. Ja, men den är ju för Det sa jag ju och det där ja. är därför jag att de sätter för det drar. ju det är ju sant, den är ju näringsfattig som godis.
3: Eh, ja, och sen har ju då fyra skrivit till exempel då, Viga ifrågasätts, lika näringsfattig som godis. Ja, ja, då har man ju målat med lite stor
2: pensel kanske. Ja, men vet du vad? Det där är ju jag som har. Tänk ut vad jag ska säga för att, för att jag tycker att det här behöver uppmärksamhet och man behöver lyfta det. Och då behöver man ju säga one-liner som går igenom mediebruset. Du
3: vet hur slipstenen ska dras. Mm.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
3: Om vi håller oss kvar vid den moderna veganmaten en liten stund. Kan du förklara då om vi. Nu har ju du faktiskt möjlighet att nyansera.
2: Ja, nej, men det handlar ju liksom om att. Eh, oh, gud. Nu, det är liksom, jag skriver ju om det här i Fejkmaten, eh, min senaste bok, om hur man liksom tar näringsrika, riktiga råvaror. Och sen så så. Bryter man bara fram en? Man ser det som en liten gruva man kan bryta fram enskilda ingredienser ifrån. Så om man till exempel då tar Coops vegankorv så har den liksom. Nu vet jag inte om jag kommer ihåg ingredienslistan exakt, men det är ju liksom vatten, rapsolja och potatisstärkelse då har man liksom tagit vatten det är ju inget näringsrikt rapsolja är ju bara fett det är väldigt näringsfattigt det finns lite näring i det men sen har man tagit en hel fin potatis som är, innehåller jättemycket näring så har man tagit bara stärkelse från den för det är ett bra tjockningsmedel och konsistensgivare och sen tar man artprotein och då har man tagit en helt fin arta och bara bryter fram proteinet och använder det. Och sen är det jättemycket olika konstiga förtjockningsmedel som många faktiskt får problem med magen av. Eh, men, och, men det som händer är ju att när man bara bryter fram enskilda kemiska ämnen från maten då försvinner jättemycket viktig näring som finns i maten. Och det är det liksom som är problemet, för det är extremt näringsfattig mat. Och då måste man ändå liksom se sanningen i vita ögat och säga att kött är sjukt näringsrikt. Och det är en av de viktigaste källorna till hjärn för oss kvinnor. Och det innehåller ämnen som kolin, som vår hjärna behöver, kreatin. Och när vi tar det här näringsrika livsmedlet och ska ersätta det, så kan vi inte ersätta det med jättenäringsfattighet, för det funkar inte för kroppen. Utan vi måste ersätta med annan näringsrik mat. Och då måste man äta hela bönor, hela linser, man måste bevara hela råvaran i de här vegoalternativen. Och det finns sådana tillverkare som gör det, och det är mm. de vi ska lyfta. Precis. Det. Och,
3: det, och det kanske inte riktigt kommer fram, kan jag känna ibland i, i då rubriker och artiklar och så att. Eh, jag menar, det handlar ju inte bara om ultraprocessad veganmat, utan det handlar ju om ultraprocessad mat och sen, vi
2: taget? Ja. ja, Men
3: sen har vi ju en vegantrend just nu, ja. som kanske är extra problematisk för just. Unga kvinnor som ju redan hade konstaterat järnbrist Eller många ja. av dem i alla fall. Redan innan
2: vegan-trenden kom. Så det är lite det vi... Cirka 30 procent av alla unga tjejer har ju har ju hjärnbrist. Och sen kommer megantrenden och då förvärras ju det. Och det man inte vet liksom innan den här blodbristen innan det går så långt så att man får blodbrist av hjärnbristen, då har man ofta brist på järn i hjärnan. Och järn behövs för att göra dopamin, serotonin, vikta liksom och bra hormoner. Så när vi nu ser att unga tjejer mår allt sämre så ska vi såklart ifrågasätta liksom alla såna här sociala medier och hur det påverkar oss och stillasittande. Men vi måste också börja tänka på maten för våra hjärn, nervceller, de drivs av det vi äter. Så vi måste börja tänka på den dimensionen också. Mm. Och det här så... har ju återkommit till så många
3: gånger i, i den här podden. Så jag tror att folk, alltså jag får ju alltid lite DM från, från veganer som tycker att jag borde ta hit någon som kan vegankost och kan prata bra om det. För att jag är ju obviously då köttätare. Eller jag, jag älskar ja men då vegan... kan vi prata
2: om det. Kan För då man det? kan man ja. göra, liksom, det finns ju hjärn och så i bönor. Där sitter det bundet, tyvärr, liksom, till ett ämne som heter förtinsyra. Det här är ren kemi. Förtinsyra är extremt negativt laddat. Järnjonerna som vår kropp övertar upp är positivt laddade. Och när de sitter fast i förtinsyra kommer kroppen inte åt dem. Så då så behöver man bryta ner förtinsyran. Och det kan man göra genom att grodda bönor. Man kan fermentera bönorna. Det finns liksom, man kan blötlägga dem. Det finns sätt att göra det här på... Och då tycker jag att den moderna livsmedelsindustrin kunde ju hjälpa av. För det här är ju lite knöligt att göra hemma mm. sitt eget kök. Man orkar ju inte riktigt. Och då finns det ju tillverkare. Får jag nämna varumärken? Ja, ja, ja. ja men det är ju Bertha, Omund, och sen och de groddar och fermenterar, och det är ju syra, och då bryts också mm. förtinsyra ner. Och sen så finns och de bevarar ju liksom sina råvaror ordentligt och de blötlägger bönorna och då bryts också förtinsyra ner mer. Och då tänker jag att det är liksom de som vi ska stå, det är svenska företag som, är, och vissa av dem använder ju verkligen också svenska råvaror, så det tycker jag verkligen är företag man kan stötta. Så, så det går ju att äta veganmat men man behöver ju ha väldigt bra kunskap. Men sen är det ju så att vi får ju inte i oss alla näringsämnen från veganmat. Vi får inte vitamin B12 till exempel, utan mm. måste vi äta som tillskott. Så det är ju inte en form av kost som människan har ätit naturligt. Just det. För då hade vi ju inte överlevt. Det fanns inte vitamintillskott liksom, för typ hundra år sedan.
3: Jag läste någonting som en antropolog hade sagt, som hade studerat människan bakåt i tiden och även då apstadiet liksom ja. alltså innan neandertalarna och ja. så härstammar ju vi från, från apor.
2: Ja, schimpanserna var den närmsta genetiska släktingen. Ja. Ja.
3: Och de som jag förstår så den kosten de åt var ju en blandkost.
2: På animaliskt och vegetabiliskt. Ja, och det, vi har ju ätit allting det som går att jaga och samla. Liksom. Och det, ja. Man behöver inte gå... Jag var i, faktiskt i eh, Australien. Och då träffade jag eh, ur folk där uppe i norra territoriet. Jag var med dem och gick på en walkabout och jagade mat. Liksom. Vad häftigt. Ja, men, alltså, och tittar man på hur liksom, folket i Australien har levt. De har ju ätit allting som finns ute i skog och mark. Så här, som man kan äta. De har ju lärt sig hur man också blötlägger vissa saker för att de ska eh, dras ut gifter och så ur maten. Men vi har ju liksom ätit det vi får tag i. Mm. Så är det ju. Både vegetabiler. Jag, jag blir liksom lika irriterad på enbart carnivor som jag blev på. Carnivor är de som bara äter kött. Ja, alltså men precis. Produkter. Och då tycker man liksom, nej man behöver inte och jag tror absolut, om man har så här, som många moderna människor har för att vi har ätit fel, har väldigt stora magproblem, då ställer fibrer till det. Vi har liksom inte den tarmflora som krävs för att det hand om mycket fibrer och så. Och då är det säkert skönt att gå över liksom till karnivåer. Och, och kött är näringsrikt, det ger jättemycket näring till kroppen. Men vi vet inte alls hur det påverkar vår kropp på eh, 40, 50, 60, 70 års sikt. Liksom. Det är väldigt få folkslag som har ätit så man kan se att... Inuiter och ätit ju har levt på väldigt, väldigt köttrik kost. Men de flesta andra människor eh, har levt på en bland kost Och det ser man i Afrika. Det ser man liksom över hela världen. Och på många andra ställen har man levt på mest vegetabilier och bara lite kött. Tittar man på kinawa öarna så är det ju det som styr. Men det är ju liksom naturlig mat. Ja, och det är väl
3: svårt att ta en studie till exempel. Som jag förstår så finns det ju en studie som är gjord i Asien. Någonstans på The China study. The China study. Yeah. På vegankost. Mm. Men då har man ju till exempel tempe, antar jag elektroner. Yeah. Man har ju helt andra proteinkällor som man använder
2: som... Eh, och där alltså, är ju fermenterat. Och fermenterat. Det är ju te, te, ja. Tempo och tofu är ju fermenterat så där får du ah, ju tillgång ja. till näringsämnena. Precis, och det är ju inte riktigt
3: samma sak som en vegokorv då som du var inne på här. Ska bara läsa upp
2: eh, ingredienserna
3: där. Det var ju lite håriga Sandor, faktiskt. Vatten, rapsolja, modifierad potatisstärkelse, ärtprotein, salt, förtjockningsmedel. E-407A, E-415, E-425, E-461 kryddor. Och bla bla, bla. Och sen fortsätter
2: det här. Ja, det är ganska lång lite tillsatser och lite mer ja. ännu mer tillsatser. Det är ju en extrem mängd. Det, det ja. är liksom så här, det där är ju mat. Det jag kallar fake mat. Det är ju mat där man har tagit liksom lite stärkelse från någonting, lite protein från någonting och liksom, och sen så, så så skapar man med hjälp av förtjockningsmedel, färgämnen och aromer. Det här ska vi veta. Aromer är den femte vanligaste ingrediensen i vår mat. Det är det som ger smak. Mm. Så med hjälp av aromer och förtjockningsmedel och konsistensgivare kan vi skapa någonting som ser ut som mat, som smakar som vanlig mat, men som inte innehåller den näring vår kropp behöver. Och det här är ju en helt skruvad utveckling. För jag är ju biochemist i grunden och, det, och vi klarar ju liksom inte det här. Det, det går ju inte. Och Då tycker många liksom att Nej, men när jag gick in i den här debatten att vi måste göra så här nu för klimatet skull och jag, håller med, alltså jag tycker det är sjukt obehagligt med de här varma vintrarna och var, liksom superheta somrarna men vi behöver ju gå in vi behöver ju äta vegetariskt på ett naturligt sätt Liksom. Mm. precis som att vi inte kan äta socker och vetemjöl. Och, och jag fick ju också liksom klätt skott för att jag då gick ut med att jag bara sa att det var bara veganer som åt ultraprocessad mat och det känner jag att det är ju väldigt orättvist. men, men det tycker jag ju, inte att du har gjort faktiskt. Nej, jag är ju liksom, nu den här gången lyfter jag veganmaten, men ja. jag har ju varit jag har hållit på och kött om socker i jag vet inte 10 år. Mm. Så det, det är ju inte Socker och vetemjöl och alla tillsatser i alla annan mat och det är det det fejkmaten handlar om. Jag vet inte, det är väl tre exempel på veganmat i fejkmaten och femtio liksom, exempel på annan ultraprocessad mat.
3: Men det är väl en extra om två kanske, om jag bara mm. ska gissa just det här med veganmat. Just ah. därför att, som du säger, vi har klimatkrisen och jag tror också att många har kanske fått för sig att det är att all veganmat är nyttig. Men det ja. finns ju, precis som i an, annan mat, så finns det ju onyttig veganmat ja. och nyttig. Ja. Precis som i, så så att det är ju lite, lite onyanserat. Och sen, så tyvärr, som vi också har sagt i den här podden förut, vi ska inte uppehålla oss kring det jättelänge, men det är ju ofta kvinnor företrädesvis yngre kvinnor som, som tar det här ansvaret för klimatet och blir
2: veganer. Och det, blir ju riktigt... det är ju män me som borde bli ja, det. Är, De är kan ju
3: verkligen klara sig utan. Ja, men som Gustav Johansson till exempel som ja. ju har jävligt gott. Han, det är väldigt kanon att han är, uh, han är ju vegan. och ja. han, han är en jättebra förebild tycker jag för män. Uh, ja. liksom i, ja, han i klarar hans... ju säkert det ja, där. Exakt. Ja. och Han har ju säkert väldigt bra kunskap också om hur man ska... Ja, men ja ty... när
2: tittar man på de vegankorvar han har sin bild på framsidan så kan man väl säga att det tillhör de värre varianterna. Ja, det, men det... De säljs för extremt mycket pengar också. 225 kronor i kilo jämfört med liksom, det är ju
3: Men det, det här, för, ni hade ju en debatt i, var det Studio 1? Ja. I radion. Och Um, den frågan kom ju upp det här med att ja. han faktiskt samarbetar med tillverkare av organmat uh, ja, ja. Som, som kanske inte var de som ni lyfte fram som de bästa de här som
2: groddade och fermenterade utan det var ett märke som inte gjorde det nej som, då, alltså det jag ja. tittade på det efteråt det var ja. först efteråt jag insåg att det är faktiskt det är jättemycket dyrare än gräsbetat kött som jag, ja, om jag köper gräsbetat ekologisk köttfärs som är närproducerad från... Eh, ja, jag köper det från gårdkällskapet. Mm. Då räknade jag ut vad hela köttlådan kostar. Då är det ju och sånt där. Jag vet inte riktigt vad bara köttfärsen kostar för man får liksom lite olika grejer. Det kostar 160 kronor kilot, den köttfärsen då. Medan liksom den här vegankorven som man gjorde bara ultraprocessade ämnen kostar 225 kronor kilot. Jag skulle tippa att råvarorna, den ultraprocessade korven mm. kostar max, max 20 kronor kilot. Ja, men då hade man kanske önskat i och med att den här
3: vegantrenden är så stark och att en sån mm. person då, som Gustav är en sån stark röst att man kanske kunde säga att det här är gott, det är säkert jävligt gott de här ja, 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 det, men absolut. att de kanske inte om du vill om du har en aktiv livsstil om du vill få i dig näring så, så kan det vara värt då. Det kanske inte är det bästa valet. Alltså någon form av sån disclaimer. Ja. Men sen det blir svårt. För jag tänker också så här som influencer. Många influencers gör ju reklam för godis och chips. Ja, och att Ska man ha varningstexter på allt någonstans så måste ju konsumenten Nej, också... men man måste ju känna Eller...
2: ändå vad man kan göra för sin enheder. Ja. Jag skulle ju aldrig göra något Jag är ju nej. tackat nej till massa reklamsamarbeten. Jag aldrig skulle aldrig liksom få fram att göra reklam för... Ja. Någon ny lättjoghurt med mindre socker i För jag gör inte reklam med något som det är socker i Jag tycker de kan göra yoghurt med Med liksom Riktig frukt i, mm. banan, söt med det
3: Innan vi lämnar vegankosten här då, kanske för, för stunden, så kom det in en lyssnafråga här som jag tänkte bara bolla med dig. Det är en som heter Sandra. Hon undrar om ja, men det här med animaliskt eh, versus vegetabiliskt protein. Om mm. det är svårare för kroppen att ta upp protein ur vegetabilier? Eller om det bara är så att animaliskt protein innehåller mer protein per 100 gram?
2: Eh, nej, det, det var, och nu refererar jag bara, vi har hört en forskare, Brummer, vid Örebro universitet, vi var vid Uppsala universitet och har föredrag samtidigt och han säger att vi, kroppen är svårare att ta upp protein och äter man då mycket protein så finns det en risk att det går ner i tjocktarmen och det är inte bra, vi ska inte ha ner protein i tarmfloran i tjocktarmen eh, det är vad han har sagt. Det här har jag inte granskat. Så det, är det. Nej, okay. Nej, men får, Kan ja. man gå in och kolla där? Ja, eh, precis. Och Medan att protein från kött tas upp väldigt effektivt. Liksom vassleprotein och sånt till exempel. Just det. Ja, det är ju från mjölk såklart. Men det tas också upp effektivt, tror jag.
3: Och så kommer en annan fråga här. Är det verkligen sunt för en tränande kvinnokroppen att äta 100% vägg? Eh Alltså det
2: beror ju på hur man äter skulle jag säga och det beror på hur mycket mäns man har. Eh, om man är fertil och om man är eller fertil inte. Ålder eller inte liksom det beror på så många saker det beror på. Alltså jag tror att det är individuellt hur bra järnupptag man har från tarmen, vilken tarmflora man har så kan hjälpa en att ta upp järnet. Hur medveten man är, men det finns ju absolut kvinnor som är veganer som tränar och mår bra. Men det går inte att äta en stor portion socker, massa vetemjäl och veganskt, och tänka att det ska vara hållbart i längden för kroppen. Nej.
3: Eh, sen får Anna gärna prata om vegetariska
2: halvfabrikat och halvfabrikat överlag. Ja, det har vi ju lite grann berört. Ja. Ett annat vegetariskt halvfabrikrat som var det här att veganosten är lika näringsfattigt som godis. Och det bygger ju på att veganost då är gjort av kokosolja. Och, man, och det är ju liksom inom hälsorörelsen och så här, kokosolja är ju nyttigt och jättebra. Men tittar man i livsmedelsdatabasen så finns det faktiskt ingen näring i kokosolja. Det är typ noll på alla vitaminer. kanske vitamin K. Det är någon vitamin det finns i. Men det är i princip ingenting. Sen är det gjort av stärkelse som ju är vitaminfritt. Och sen så har det gjort av lite försockningsmedel och grejer. Och sen finns det, är det färgat med betakaroten. Det är ju ett vitamin. Mm. Och sen är det ofta vitamin B12 till tillsatt. Kanske ibland och mer vitamin. Men det där är ju, det är ju lika näringsfattigt som godis med lite tillsatt vitamin B12 då. Det kan, ta som en, det kan vi lika gärna äta som en vitamintablett. Liksom. Så man behöver ha koll på det där. För i ostvinsvaks mängder av näring som vår kropp behöver och inte bara vitaminer utan också ämnen som liksom eh, som inte ingår i vitaminerna, men som är också som en bra smörjmedel till vårt fantastiska kemiska maskineri. Så ersätter man osten så måste man göra det med näringsrik mat. Det är mm. bara det jag vill säga. Och jag säger inte att man inte ska ersätta osten, men man måste göra det med näringsrika varianter. Typ en hummus.
3: Ja, men precis. vad det jag tänkte komma till. Vad, vad, för jag försöker tänka, vad har man för pålägg? Jag är ju så inkörd på smör, för jag älskar ja. smör. Eh, men det, det går ju inte om man är vegan. Och veganosten... Man ja, den... gör en
2: hummus, hummus man okay. kan göra en pest. I det ja. finns det ju... Då minskar man ju ändå mängden ost om man köper parmesanost. Men man kan ju liksom gör en göra en pest utan, utan ost. Eh, man kan ju göra mängder av olika sådana här goa rörer som man gör på begin. eller liksom. Sånt kan man ju ha på mackorna mm. om man käkar veganskt. Mm. Ja, men det finns faktiskt
3: alternativ. Ja. Eh, ja, men då kanske vi känner att vi kan lämna den delen helt enkelt. Ja, men hon skriver ju faktiskt också att... Eh, jag har i perioder ätit mycket växtbaserat, lagat rätter med bönor och linser, men upplever att det är svårt att få i mig tillräckligt med mycket protein. Jag har tagit blodprover
2: och kunnat relatera till för låga värden i järndepån. Ja, så, så. och det är ju många som drabbas av det. Ja. Det är just hjärndepån man måste kolla. Och det, det är viktigt att man vet det. Att hjärndepån, det behöver man kolla hur lågt den ligger. Och har man en ung tjej i sin närhet som mår väldigt dåligt, så... Ska man se till att ta det här provet? Liksom.
3: Du, jag tänkte på, nu säger depåerna, för det är en, en viktig sak som jag inte Ofta.
2: tror alla... Av av ferritin ja. tror man testar. Precis. Och sen finns det något... A Ja, och det här är jag inte... Man kan Nej. googla det på. Ja. Nu vågar jag inte säga.
3: Nej, för jag tror att det är i alla fall depåerna som är viktiga. Och det ja. är kanske inte alltid testas i primärvården. Jag ska inte svara på det. Jag det kan testas inte
2: alltid på BUP heller om jag... Nej, Nej. Det är, man... olika, olika det är säkert väldigt läkare. olika läkare. Det är väldigt, väldigt olika. <laughs> för vissa, vissa testar inte. inte.
3: <laughs> Ett annat högaktuellt ämne just nu det är ju sockerskatt, Ja, Som man pratade om i nyheterna så sent som yes. igår.
2: Ja. Tina tankar om det? Ja, nej, men jag tycker absolut att vi börjar med sockerskatt. Och sen så, så skrev jag om det här på, min, på mitt Instagram. Och då så var det massor. Så ska vi sänka momsen på grönsaker för det glömde jag skriva. Och det tycker jag absolut. Höj mm. skatt. Och, 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 och där tycker faktiskt jag att man kan beskatta råvaran. För det gör det mycket, mycket lättare. För att om du mm. beskattar råvaror som glukosyra, drövsocker, glukosfruktosyra, sackarås, det är ju vanligt socker. Mm. Eh, om du beskattar det så. Kommer det få genomslag på att du har då kanske det inte är lika lönsamt att fylla ut liksom, korven med lite druvsocker. Eller fylla ut och eh, kryddan med druvsocker. Utan då blir det dyrt liksom. Just det. Eller dyrare i alla fall. Kanske det blir dyrt. Men det blir inte lika lönsamt att ha isocker i maten. Eh, och, och sen så, så tar du det du får in det och sänker momsen på grönsaker. Det borde vi självklart göra. Det finns ju ja. människor som har svårt att köpa grönsaker.
3: Absolut, jag håller med till 100%. Speciellt ekologiskt är ju, jag har jag själv stått där nu, i sken mm. av elpriser och höga räntor. Ska jag verkligen ta den här ekologiska ja. grönsaken eller ska jag ta den konventionellt odlade? För den är liksom, kostar en tredjedel
2: ja. eh, ibland, så att det, det är svårt. Ja. Jag, har, jag har personligen, för klimatets skull, beslutat mig att sluta flyga och resa på det sättet med familjen på semester. Utan, och då när man inte flyger längre, då har man väldigt mycket mer pengar över, tycker jag. När man inte re reser på långa semesterresor. <laughs> Vad säger familjen om det då? Nej, men de är med mig, liksom. Vi har, vi, men vi seglar på sommaren och så här, vi gör mm. annat som är härligt. Det är inte så att man inte kan göra härliga saker i Sverige. Alltså jag tror... Eller resa ut liksom. Man kan ju ta bilen
3: Anledningen till att det ser inte ni som lyssnar Men jag ser lite för ut Det är ju för att vi kommer precis ur Jag vet inte hur många veckor det har varit så här
2: Svart, ja, grott ute grott. hela tiden ja. liksom,
3: D-vitaminnivåerna Kanske inte skyhöga nej. Eh, nej, men Sockerskatt tycker jag är superbra Och det som jag går igång på när jag handlar eh, I min eh, som närmaste Stora mataffär Det är ju då, det står så här Lösgodis, 99 kronor i 79 kronor kilot. Om du köper
2: mer än ett kilo. Bara oh, så här. Jag bara, hallå, ni borde ju. Alltså men så skulle man ju verkligen. Oh, ja, men verkligen att, att sälja, liksom att ha en mm. mängd rabatt mm. på sötsaker. Och läsk, så jag köp. Mm. Eh, tre flaskor till priset av två, det borde ju vara förbjudet. Och vissa mm. länder förbjuder faktiskt det, så det går. Ja. Det är ju många som tycker så här att ha oh, en sockerskatt det kommer inte påverka, liksom, det spelar väl ingen roll om den där chokladbitarna kostar 10 eller 20 kronor och kommer ändå köpa dem. Men då vill jag säga att de där extra 10 kronorna behövs till vården sen. Vi ja. måste ha råd med den vård som hela den sötsaks, liksom sötsaksfesten orsakar. Mm. Och jag tycker det är fel att den skatten ligger liksom på arbete idag. Det ska ju vara... Det som orsakar med. problem som beskattas Självklart Jag håller med ja, det, 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 det är ju, så,
3: ju mer man följer dig Och tar del av din kunskap Ju mer förbannad blir jag jag går i mataffären Jag, är så här, du vet, jag kan ta fram saker och kolla här, här Hur kan de komma undan med det här Tänk ja. tänkte på Big Pack Som ju jag köpte väldigt mycket alltså glassen, ja, glassen Som jag köpte pack. jättemycket när jag var liten eller jag köpte ju inte. Mina ja, föräldrar köpte det var ju Men
2: var den, var den bättre då? Ja, men nu har de ju precis gjort omreceptet. Ja, men berätta. Ja, men nu, nu har de ju gjort en växtbaserad och mer klimatsmart, säger de ju. Men då har de ju tagit bort det, det enda som kanske hade någon näring i så då har de ju i princip gjort glass som är godis. Liksom. De första ingredienserna är ju typ vatten, glukosirap, glukosfuktosirap och socker. Och sen är det en minimal mängd artprotein i. Sen har de lyckats vispa upp det där till någon vit massa med hjälp av olika liksom, enummer. Eh. Och det är ju som god. Och isglas har ju länge varit som godis liksom fast det är isglas, men på något vis har man ändå vet att isglas är sämre än vatten socker. Ja, men nu är ju den här vanliga glassen lika jäkla dålig liksom. Ja. Nej, det, det är helt. Alltså, den är väl vegansk och klimat. Eh... Ja, den är klimatsmart nu. Men jag menar, ja. vi kan ju inte. vi behöver ju... Alltså, <här> vår hälsa måste ju också vara bra. Liksom. Vi kan ju inte så här gång som några bleka, jag vet, jag vet inte hur jag ska beskriva det som händer om jag går in i nej, 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 jag märker att det finns, det finns känslor där under ja. nej, men
3: jag, jag, jag håller med dig helt och hållet. Jag måste ju ta tag i den här burken som jag har framför mig här innan vi går in på andra saker för att den här gjorde mig så förbannad och det tar ju avstamp i att du har skrivit om vitamin-tillskott till barn ja. på din blogg tidigare. Ja. Och du vet jag har inte ens läst innehållsförteckningen. Här sitter jag ju På med... Det här är ju Monkids ah. Mon vitaminmineral som jag har gett till min son i flera års tid. Går in och läser innehållsförteckning. Stärkelsesirap, socker, vatten är de tre första ingredienserna. Och sen kommer gelatin då och, och, och sen kommer vitaminerna. Och sen är det ytbehandlingsmedel Carnauba. Vax,
2: absolut. Ja. naturliga aroma. Det är det är där utbehandlingsmedlet tror jag. Det är väl ett sånt där som de inte riktigt har gjort säkerhetstester på. Karnauba-vax. Ja, jag tror det är. Ja. Nu, och nu skulle jag också behövt kolla. Men det finns ju, jag har ju utvecklat en app Matchecken. Mm. Mm. Där finns ett filter i. Så man skannar liksom produkterna. Jag kan skanna den där med Matchecken. Ja, men liksom streckkoden Och då så har vi ett filter för osäkra e och det har jag baserat på Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet de har gjort en säkerhetsgenomgång återigen av alla e-nummer Jag blev helt förskräckt
3: över att man tillsätter socker i kosttillskott av överhuvudtaget. Och framförallt att det
2: är tillbaka. Ja, men det här, det var ett okej nummer. Faktiskt. Var det? Okay. Ja, det var ett okej mm. nummer. Ja, bra, Så det kan det men det finns ett annat som jag inte kommer ihåg vad det Källak, heter nu. Väl. Källak är det. det ja, där, har de, är. där har de frågetecken EFSA. Ja. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Ja. Så att vi har, för jag känner när de har allvarliga frågetecken och tycker vi kan inte sätta något, de sätter sig acceptabelt dagligt intag, mm. ADI. Vi kan inte sätta det för vi har inte tillräckligt mycket. dagligt intag, det låter <laughs> helt sjukt. Ja. Och då, men, men, och det, men det är ganska ja. bra för, för då man gör ju en massa djurförsök för att testa hur bra de här tillsatserna är. Ser man en effekt i ett djur så har man, tar man den dos där man inte ser en effekt sen så måste man se till att vi får i oss Maximalt hundra gånger mindre än det. Så man har hundra gånger säkerhetsmarginal. Och det, hade vi den säkerhetsmarginalen med socker, då skulle det förbjudas från samhället. Så jag är inte så orolig. Men, men det som är att vissa har man ju ett stort problem med att man har tänkt att något går rakt genom kroppen. När det inte går in i kroppen, då har man tänkt att det är säkert. Men nu börjar man ju säga: Men alltså det här de här försökningsmedlen som ofta går rakt genom kroppen. De. Kanske inte så bra för termfloran. Så det är liksom också sötningsmedel. Så nu, för jag mejlade faktiskt EFSA, bara kolla ner tarmfloran innan ni godkänner er nummer? Och de var liksom typ mellan raderna nej. Mm. Men de ska kolla det finns methylcellulose och carinan är väldigt vanliga tillsatser. Och det ska de titta nu. För det börjar komma studier som visar att det är bara termfloran. Och, och när det finns studier på människor så tittar ju de på det. Just det, ja. Så det blir väldigt spännande att se, för om Karinan förbjuds som ett till då kommer det vara jättejobbigt för de nya moderna veganprodukterna, för de är ju fyllda med det.
3: De jag bygger fattar. ju på det liksom. Men alltså, ja. här, varför tillsätter man, okej okay, jag fattar, man tar ju bara, det är ju inte som en liten tablett, eller det är ju inte en stor mängd, men varför tillsätter man socker i kosttillskott? Det är för att
2: barnen ska tycka det är gott, för att det ska smaka godis, annars äter de ju inte det där. Men går det inte jag. att
3: göra på något annat sätt? Kan man inte tillsätta något som är bättre? Sötningsmedel
2: säkert. Jag vet inte. Det där är ju för att en sådana massa barn ska tycka att det där är gott. Liksom, mm. vill ha det Men jag tycker ju, alltså, det där är ju inte för, för tänker man, alltså, när det gäller läkemedel och sånt, de har försökt ta bort socker ur det för att barn inte ska gå och öppna den där burken själva och bara mata mm. i sig liksom, massa vitaminer, för det är ju faktiskt farligt. Mm. Ja, så jag tycker det är ju... Nu är det väl liksom locket... Ja, det är sånt här så att jag har problem att få upp aha, det här locket, så det är... men, men jag tycker ju det är som att barnen barnen liksom godis med vitamintillskott i.
3: Ja, alltså jag blir väl, det jag går igång på mest är väl att det står kosttillskott för barn. För då tycker att det borde stå vitamingodis. Ja, då är det, det... Ju, det hade ju varit. Vitamingodis ja. är
2: ju kanske... För då vet man ju
3: vad, man, vad det är för någonting. Ja. Um, men jag känner mig så jag, vet inte, jag känner mig lite lurad. Sen kan någon tycka vad då, Varför gör du en sån big
2: deal av det? det är bara ja. en liten tablett. Ja, fast det, grejen är att barn idag har ju faktiskt börjat få, börjat få mer problem med tänderna. Och det är faktiskt så att varje gång vi tar in socker i munnen mm. så börjar den här syraattacken på tänderna. Och, och barn äter det där varje dag. Det är ett sätt att få is. Då får de ju socker liksom till. Och äter de, det beror på äter de det till maten. Så är det mindre farligt än om man äter det liksom mellan måltiderna. Mm. Så det, det är ju tillgång man får socker i
3: men Vad tycker du om man som förälder lyssnar på det här och känner så här, oh, herregud vad ska jag göra? Har, har du tips? Ja, herregud, ska man barn fortsätta... ska väl äta
2: riktig mat liksom. Inte, ja. Vi behöver inte vitamintillskott om vi äter riktig mat. Det är onödigt. Mm. Så, och, och där vill jag säga att om barnen liksom... Men jag tycker om pannkakor och köttbullar och kanske maximalt äter liksom någon liten morotstav eller så som grönsaker. Så vill jag säga att i pannkakorna kan man dubbla mängden ägg. Det är sjukt vitaminrikt, får man i sig massa massa vitaminer och andra nyttjämnen, typ det gula i gula använder våran gula fläck. Mm. för att skydda sig mot UV-strålning finns slutin och seaxantin i det de här utskällda köttbullarna är också faktiskt <laughs> ganska näringsrika eh, så att det är fint och liksom smörmosar man potatisen så brukar barn tycka potatis är mycket godare och potatis mm. är bättre än pasta mm. så genom liksom små knep så kan man ju få in mer näring i den riktiga maten som barn äter mm. eh, så du tycker så. att det här är ganska onödigt egentligen? Ja, det där är ju bara ett sätt att... Jag vet inte, vad kostar de kilot?
3: <laughs> det vågar jag inte säga. Det är nog ganska mycket. <laughs> men om vi då går över till kosttillskott till vuxna då. För att jag fick in en fråga om det. Det var någon som undrar, men finns det någon som kollar upp det här? Vad, vad som egentligen finns i kosttillskotten? Innehåller det verkligen den här mängden vitaminer till exempel som det står på förpackningen? Vet du någonting om ja, det? Jag vet
2: inte riktigt hur det regleras ja. faktiskt. Det ska inte jag ja. säga. Nej. Ja. Okej. Jag vet inte.
3: Nej, för det är annars, det är ju ett sånt där intressant ämne som man verkligen skulle vilja veta. Ja, det är ju ju inga små mängder pengar.
2: pengar. Nej, precis. Men jag tänker att vi äter näringsrik mat. Jag kan tänka att äldre som börjar få dålig funktion till sina och så säkert skulle behöva mer skott Och där har jag av olika anledningar börjat titta på, på demens. Och där kan man ju... Där Finns det vissa tecken på att till exempel omega 3 kan hjälpa och vitamin B, B12 tror jag och B6 kanske. Jag kommer inte ihåg mm. riktigt. Men, men där finns det kanske skäl att använda Men Ja, ja okej, okay. inte så mycket. Ja. Vitamin D det har jag granskat på min sajt. Liksom. Där tänker jag att om vi får... Vi lagrar ju vitaminer vi får sol på oss på, vin på sommaren. Eh, och sen så, så testade jag regelbundet mina vitamin D-nivåer över året åt liksom lax, sådär, fet fisk för att fiffa. Och jag gick faktiskt aldrig ner under 50 då. Okay. Och eh, studier visar ju. Att du behöver ligga väldigt lågt i det vitamin för att du ska ha någon effekt. För att du ska påverka ditt immunförsvar. Vi finns ganska bra studier nu som du kollar kolla på liksom vitamin D och förkylningar och sådär. Och det ger ju inte någon jättestor effekt om du ligger liksom över 50 vad nu enheten är. Sådär. Men, så. men det, det är ju liksom en gräns. Ja. Sen var jag ute och åkte och risker och sådär i februari. För jag testade varje månad ett helt år. Och det, man säger ju att det inte bara gå upp en fushi april. Men det började gå upp redan i mars för mig. När jag hade varit ute på isen och suttit i solen sådär, mitt på dagen klockan tolv. Just det. Det är Aa. det man
3: måste göra. Eh, inte inte vara inne in, och sitta, sitta på Netflix. Du skrev ju i slutet av förra året där om en studie om kost vid fetma
2: som kostfonden hade mm. bidragit till. Ja, kan du inte berätta om den? Ja, den är ju jättespännande. Det är en studie i Norge där de har eh, då testat olika koster för fett. Man, Målet var faktiskt att testa... För det här tycker jag är bra. för Jag kom ju från, liksom, mitt, jag började med att tänka att låg är det bästa. liksom. Sen har jag ändrat det för jag har insett att kolhydrater från naturlig riktig mat är inte något problem för, för kroppen. Eh, och, och I den här studien som har man tittat på eh, stek låg jämfört med en, vad de kallar cellulär lågfettkost. Det är lågfettkost baserat på naturliga råvaror. Man minimerar sockret, har inget vetemjöl, det är bara fullkorn. Liksom. Så det är naturlig mat. Mm. Och sen så har de också en lågfettkost, där man har ätit mera mjöl och nedbrytet mjöl, men inte så mycket vetemjöl, men där man också har minimerat socker. Men det var liksom för att se spelar det någon roll om man bryter ner fullkornet till ett mjöl. Men det intressanta är att de får ju, utan att räkna, de drar ner till 2000 kilokalorier per dygn för kvinnor och 2500 för män. Det är ju i princip ett normalt kalorientag som du får som behöver inte drar ner så mycket, men de går ändå ner i vikt och ungefär lika mycket i alla grupperna. Mm. Men alla grupper, det alla grupperna har gjort då är att, som jag liksom tänker att vi alla borde göra, minimerat sockret, lagad mat, naturlig mat lagat från grunden på naturliga råvaror, och sen så, så har de också minimerat vetemjölet. I den här gruppen, det är en grupp där de åt lite, lite mer vetemjöl, men inte liksom så mycket. Ja. Hur, vet man
3: någonting om fysisk aktivitet och sånt?
2: Ja, men det tittar de inte på här. Nej, men, det är klart, men fysisk aktivitet är ju... Alltså, du kan gå ner med hjälp av fysisk aktivitet i vikt. Men det krävs väldigt mycket. Okay. Och jag upplever uh -huh. själv liksom att om jag rör mig mer så blir jag mer hungrig. Då mm. äter jag mer. Och det är liksom, jag tänker att vi bara vi behöver skifta perspektiv på det här med mat. För att, att hålla vikten behöver vi äta mat som mättar bra. Som kickar igång våra fantastiska mättnadshormoner som, som råkar upp till hjärnan och säger Nu räcker det liksom. Jag tror att om man har haft extrem liksom, övervikt eller här Då kan de systemen rubbas. Men... Har man inte haft det, då kan man lita på sitt mättnadssystem om man äter naturlig och riktig mat.
3: Men det här är ju jätteintressant. Man behöver alltså inte köra med några
2: kalorirestriktioner och ändå gå ner i vikt. Ja, och det finns ju flera studier som visar nu. Det är ju jätteintressant. Tar du bort den ultraprocessade maten så kommer majoriteten gå ner i vikt. Men sen har ju kvinnor efter klimakteriet tycks ju ha svårare med det här liksom, att gå ner i vikt än... Innan klimakteriet liksom. Vet ja. man varför? Nej, det där är ju någonting jag verkligen tycker man borde forska på. För mm. våra hormoner spelar jättestor roll för vår förmåga att gå ner i vikt. Så att det är, det är, vårt kropp är ju väldigt komplex. Jag tycker det här med kalorier in och kalorier ut, är så förenklat. Så det är ju liksom... Det är ju skapat av folk som inte kan kroppen, något om kroppens biokemi. Liksom.
3: Det pratade vi om i förra avsnittet ja. där med hur det uppkom. Så det kan man ju lyssna på om man vill veta mer. Ja. Men det är ju ja, jättemärkligt. Men jag menar, det måste ju förekomma tycker jag än idag eh,
2: på många håll. Det här med kalorirestriktioner. Ja, och ja, 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 ja absolut. Viktminsknings... Och det funkar ju också. Liksom. Det är ett annat sätt att gå ner i vikt. Fast det blir ju inte så hållbart. För jag tänker så här, att man orkar inte gå och vara hungrig till. Liksom... Och, 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 och grejen är så här, om du äter till exempel så här pulverkost då kan du se att du kommer gå in i ett tillstånd som heter ketos där du har något som kallas för ketonkroppar och du börjar bränna fett. Och de dämpa, tycks kunna dämpa våra hungerkänslor men så fort du börjar äta igen så är det ju väldigt, väldigt, väldigt svårt att hålla den här låga kalorinivån. Så, så länge du dricker och äter ketos så är det lätt. När du bryter det så blir det ju lite som att det är svårt liksom att hålla sig. Så jag tänker att det vi ska tänka är att... Alltså se säga nej till hungerhormoner är ingenting vi kan göra. Nej, det är De väldigt svårt. De styr vårt beteende liksom. Ja. Det är ju lite som ja ja men väldigt väldigt intressant ja. och visst
3: eller har jag läst fel om det stod någonting om IBS också att man hade ja. gjort en studie det, på det och den studien
2: är inte publicerad ännu. och den Nej. studien har de, då, vi har fått preliminära resultat det var den första studien som kostfonden kostfonden är ju jag kanske, för de som inte har ja, hört om den tidigare det är ju som hjärtlungfonden eller Cancerfonden, en ideell insamlingsorganisation som satsar på kostforskning och välgjorda studier för vi tycker att det är underfinansierat och man gör för lite studier och den första studien vi satsade på det var kost VBS man Smärtor. Och den har pågått under väldigt många år. Men det är världens största studie inom området. Och där har de nu testat två olika kostar. En strikt låg och en så kallad låg FODMAP-kost. Mot en optimerad läkemedelsbehandling. Och det visar sig att de båda kostbehandlingarna är effektivare än en optimerad läkemedelsbehandling mot mag- och tarmsmärtor. Och de, kosten hjälpte 75% att bli bättre eller bra. Medan läkemedel gjorde det med 60%. Så det är ett jättespännande resultat. Men det är efter en månad i studien. Då fick de maten. Så att de verkligen följde kostnaden. Nu ska de kolla liksom halvårsdata. Och sen ska de publicera det. Och så här. Men det ska bli jättespännande. Och de valdes ut som ett sådär... Det var en stor världskongress i USA som en, en studie som man lyfte och hade presskonferens kring för det den var så spännande och intressant.
3: Så det är jättekul kul kul. att vi har bidragit till det. Vet man någonting, hur, hur såg den här gruppen ut som man testade?
2: Ja, men det är ju människor med IBS och de har många tarmsmärtor ja. det är ja, som liksom har sökt
3: vård för det. 50-50 mellan könen, eller, det vet man ingenting om.
2: Gud, det har jag, jag har inte kollat. Jag gissar Nej. det. Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag, Nej. det vet jag inte. Hur de har gjort det här? Nej.
3: Jag bara tänkte, för jag tror vi pratade om förra avsnittet, om att det, det är lite vanligare bland kvinnor det går väl att kolla, läsa den här studian. Kvinnor
2: erkänner väl ofta det. Ja,
3: bara, ja, men exakt. Män också. Ja, ja. Precis. Ja, det är det som är lite problemet. Kanske. Man kan, det kan ju finnas jättemånga män som går runt med IBS fast de inte, pratar, inte. pratar om det. ja mm. Nej,
2: det skulle man inte göra. Mm. Mm. Eller det gör ju vissa. Det är såklart olika. Ja, ja. Så mm. Jag tyckte det var intressant när jag la ut om alla de här nu som karinan och så. Karinan är ett jättevanligt förtjockningsmedel. Eh, och då var det ju jättemånga som kommenterade på Instagram. För Men har haft debatt om det i Norge. I Norge börjar uh -huh. ta bort det. Eh, och det var många som kommenterade att de hade upptäckt att deras smagproblem berodde ju mycket på karajnan.
3: Om vi ska göra en eh, övergång då på karajnan så ingår väl det i till exempel protein Ja, oh, det gör
2: Kanske det. Kanske inte alltid. Eh, mån... men kan ja, Jag kan det. inte svara
3: för alla. För <laughs> så många olika, men det är ju men det väldigt finns... vanligt. Men det ja. finns ju annat i Protein-Kiks också. Eh, som, som, uh. Och sen. Eh, Alltså jag tycker att de är dyra. Ja. Då vill man veta
2: så här, är det bra grejer det här som jag köper? Men det är så roligt för jag gjorde ju ett inlägg på Instagram där jag tittade på så närproducerad eh, ekologisk mjölk den tycker vi är dyr om det kostar 18 kronor i Sen går man liksom några hyller bort till protein -shaken. Det är utländsk mjölk, mm. det är liksom eh, massa tillsatser, aromer i och då är vi beredda att betala tre gånger mer för mjölken. Per liter. Och, och enda skälet är att det är lite typ tillsatt vassleprotein eller mjölkprotein. Det, 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 då betalar vi tre gånger mer.
3: Koncentrerad mjölk med aromer och sötningsmedel. Ja. Lite jag tror att
2: mjölkproteinet är ju skulle jag gissa, det är ju faktiskt en biprodukt gör ost För när du ja, gör det. ost får du vassle. Mm. Så på något sätt är det ju bra att vasslen återanvänds. Mm. Men även det varför vi ska betala tre gånger. Vi gillar på den ekologiska, närproducerade mjölken och sen var beredda att betala tre gånger mer bara för att den fylls av aromer och Om Det
3: är väldigt smidigt att eh, ta med sig. Tror jag. Alltså det, ja. det som jag, jag får väldigt mycket frågor om just det här med, ja, men från tränande personer då, så protein, Hur, vad ska jag välja för protein? Och det ska vara lätt att ha med sig. Och då blir det ju ofta bars, sådana här shakes, ja. kanske ja, Typ det. Alltså, om ägg hade sötningsmedel och aromer i sig så
2: skulle man lugnt
3: kunna äta det också. Man kan ju ta med sig ett ägg, det är väl kanske ja, det är, jag vet
2: inte, det är väl så här kylvara. Nej men, det är... men om du kokar det ja. ägg, nej ägg är ingen kylvara. Råa ägg håller ju ja. absolut i rumstemperatur jättelänge. Ah, okay. Ja, ägg är ingen kylvara. Okay, det är bara man... vi som har fått föra oss. Har du ägg i kylen håller de så långt över utgånget datum, de är ju jättehållbara ägg liksom. Apropå kylvara måste jag bara fråga dig, ja. för i min färd det handlar så står ju, Avre mjölken i kylen. Ja, det behövs. Det inte. behövs inte. Nej, det behövs Nej. inte. Det är bara för att de, det jag tror att oh, nu kanske jag säger något som är fel. <laughs> de <hört>, inte alla. <laughs> att de vill att det ska stå där för att man ska se den när man väljer mjölk. Ja, okay. Men jag vet inte. Nej, jag fattar ju. Men då
3: måste jag bara ställa frågan också, det här med sötningsmedel. För den frågan återkommer alltid, tycker ja. jag, när du är på väg hit på, på besök. Alltså, hur ska man tänka? Vad är egentligen bäst? Socker
2: eller sötningsmedel? Ja, ja men man... tittar man liksom, så här, sötningsmedel finns det, jag vet inte, över tio stycken. Eh, och jag sa att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har håller på att gå igenom alla genummer igen. De har gått igenom nästan alla genummer utom sötningsmedel. Så där det återstår att se vad de kommer komma fram till där. När de har haft liksom frågetecken så får ju industrin i uppdrag att utreda om det har någon effekt på människokroppen. Och kring vissa av de här sötningsmedlen typ suckralås och flera så har man ju sett effekter på människors tarmflora. Och då är frågan hur EFSA kommer bedöma det. Kommer de säga att det är säkert att använda dem? Och det undrar jag. Men jag, jag kan inte uttala mig för jag, de behöver titta på data. Eh, så att det är så svårt att uttala sig om alla sötningsmedel i klump. Själv så skulle jag ju välja sötningsmedel som Kanske stevia och sådana som i alla fall inte är konstgjorda ämnen, vilket sukkralås är. Jag
3: tänker på äm, sötningsmedel och lobby, äh, även socker. Vi pratade ju om i förra avsnitt ja. om lobbyverksamhet. Ja, eh.
2: Sockerindustrin har gjort allt för att bevisa att sötningsmedel är fel liksom, Ja, och,
3: exakt. Ja. Och, och sötningsmedelsindustrin vill visa att det är det bästa alternativet.
2: Och, och är så här: Tittar man på studier så är det ju faktiskt så att eh, när man gör randomiserade prövningar så ser man ju att sötningsmedel leder ju, ersätter du läsk med socker, men läsk med sötningsmedel så får ju en viktning igång. Då det är ju bättre. Eller Det finns också en studie: det finns ju eh, allt starkare hypoteser som säger att socker, rå, socker, fett lever. Då har man jämfört med att dricka en liten Coca-Cola per person och dag, under ett halvår. Eller en liter sötningsmedel, sötat läsk. Och då ger ju Coca-Cola fettlever. Det ökar mängden fettlever med så här 147 procent. men det är inte bra. Ja, Nej, det är väldigt dåligt ja. av fettlever. Ja. Fettlever ökar risken för levercancer 17 gånger. Och levercancer är ingen cancer man vill ha. Liksom. Medan sötningsmedel hade ingen effekt på mängden fettlever. Överhuvudtaget. Det låg på samma nivå som vatten och mjölk. Liksom. Och ledde heller inte samma vikt uppgång som Coca-Cola. Mycket taler för att sötningsmedel är bättre men frågan är då, vad har de för effekt på tarmfloran och i den här studien så testar de ju nu vet jag inte ens vad det var för sötningsmedel i det alternativ de använde i den här studien så det beror ju på, hade de kanske hade fått en annan effekt om de hade använt ett annat sötningsmedel. Jag tycker det här är en djungel
3: och ja. sen så jag, menar, jag, jag lyssnar ju på väldigt mycket poddar i liksom, genren hälsa och då har jag bland annat hört någonstans Ja, men att just det här att riskerna
2: med socker är överdrivna? Absolut inte när det gäller läsk och godis. Nej, det, nej Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet återigen har just gjort på uppdrag av de nordiska livsmedelsverken, har de gjort en genomgång kring vetenskapen kring socker och deras slutsatser. Det finns ingen garanterat säker gräns för socker. Det ser ut att vara ett linjärt samband. Ju mer socker vi äter, desto högre är risken för liksom, övervikt och typ 2-diabetes. Men, eh, under 10% av alla kalorier som vårt livsmedelsverk rekommenderar så är data väldigt svaga, så det är svårt att uttala oss om det. Jag skulle säga, kommer vi under livsmedelsverkets gränser, så skulle det säkert vara säkert. Mm. Eh, för tänderna, då behöver vi komma ännu lägre om vi inte vill ha karies. Liksom. Men, eh, vi äter ju så otroligt mycket mer idag. Och det är det vi har helt förlorat markkontakten när det gäller socker. Och i fejkmaten så gör jag ju en analys av ingredienslistor i Svenska Livsmedel. Och då visar det att socker är den andra vanligaste ingrediensen i vår mat. Och det är klart, vi har ju inte ens kontroll på hur mycket socker vi får i oss. Jag säger så här till dig liksom. Vi ska äta maximalt 10 energiprocent socker. Hur mycket äter du? Max maximalt max, 10 max. energiprocent. 10 procent av den kalorier får komma mest från socker. Hur mycket äter du? Så jag har ingen aning. Nej, eller hur? Det är ett värdelöst kostråd. Ja. För det finns ju ingen som vet. Liksom. Så.
3: Och sen just det här med att eh, nästan alla koststudier bygger på självskattning. Ja,
2: självskattning. Men, Men hur, det är därför hur? också återigen den här ja. Matchecken som jag har för, för e-nummer. Den gör ju, baserat på ingredienslistan och näringsdeklarationen, så gör den en uppskattning av mm. hur stor andel av kalorierna, maten som är tillsatt socker eller juice eller ljuskoncentrat. och då får man grönt, gult, rött eller svart och då är grönt bäst och gult är också helt okej okay. rött och svart är ju att inte till vardags liksom.
3: nej, eh, gud alltså det, det känns som att det är en uh, <laughs> ju mer man läser desto mer förberedt man mig. och så hörde jag också uh. någonstans det finns ju inga studier som bevisar att grönsaker är bra eller frukt
2: det är ju jättekonstigt att säga. Det finns ju mängder av studier som visar att grönsaker och frukt är bra. Liksom. Framförallt grönsaker skulle jag säga. finns studier som visar att när du äter en hög andel grönsaker i kosten så så är det bra för tarmfloran
3: och så. Ja. Och
2: sen har väl Däremot, människan ätit det i alla tider också bara, det är. jag bara lyfter
3: sånt som jag har hört som, ja. är liksom, som ändå är värt att ja. sen tänka. så kan man
2: ju säga det finns ju människor som liksom inuiter som äter väldigt, väldigt lite grönsaker men det är väldigt få folkslag som har levt så på så otroligt som har levt på knappt några grönsaker alls även inuiter ser man, det jag har läst på har ätit till exempel innehållet i magarna på djur som har betat gräs och, så, och fått i och sånt den vägen Just det. ser man samer som ju har varit liksom folk som har levt på väldigt mycket kött och sånt så är de ändå ätit liksom blåbär såklart och granskott och annat liksom som finns i naturen så det är ju väldigt få det finns ju knappt några människor som inte ätit vegetabilisk mat
3: en sak som jag tycker man pratar väldigt lite om av någon anledning i, i hälsopoddar och sådär är cancer. Ja. Och jag undrar om det kan bero på att det är, det är väldigt, man pratar mycket om hjärt-kärlsjukdomar och man pratar om övervikt och så här. men eller fetma då. Ja. Men man pratar nästan aldrig om cancer. Har det,
2: varför då? Har du någon tanke om det? Är det, lite det är lite tabu kanske på något känsligt sätt? att ta upp det och det upplever det finns ju vissa saker som är så känsligt att ta upp och säga ja Mm. Att det är känsligt helt enkelt.
3: Ja, för jag tänker att eh, påverkan där har ju du varit inne på. Ja, på ja det, din det spelar blogg ju stor också. roll. Det kan säger ju man...
2: Cancerfonden också. Det spelar ja. jättestor roll. Vad kan livsstil. du berätta? Vad säger ja, du? Nej, men det Stora är ju bra. fetma är den vanligaste orsaken, eller, vanligaste, eller största riskfaktorn för cancer efter rökning. Och eftersom rökningen går ner rätt ordentligt och har gjort det i befolkningen så börjar det snart bli den största riskfaktorn för cancer som vi har. Eh, och då är det ju så här, och då är det ju bukfett man skulle jag säga, som är farligt. För när du får bukfett man har fett insprängt i magen, då blir man vad man kallar för insulinresistens. Eller man får ett metabolsyndrom, säger läckaren också. Eh, men det innebär att kroppen reagerar inte som det ska på insulin, det blodsockersänkande hormonet. Då när vi äter kolhydrater, eh, som socker eller vetemjöl, framförallt snabba kolhydrater, då kommer blodsockret gå upp. Och sen så skickar kroppen ut insulin för att få ner mm. blodsockret och kroppen bara vi har slutat reagera på det. Här. Mm. <laughs> då säger buk, då skickar buk ut ännu mer insulin och kroppen bara Nej, det här reagerar jag inte på. Och så skickar den ut ännu mer. Så du kan skicka ut mycket mycket mer insulin i blodet, en mångvåldiga mängder. Och då är det så att man vet att insulin är ett hormon som triggar tillväxt i kroppen. Så det är helt biokemiskt etablerat att när insulin träffar en cell så kommer den trigga igång de mekanismer i cellen som gör att cellen växer och delar sig. Så då, om du då har fått en cancercell i kroppen så har du fått en cancercell i en miljö som triggar tillväxt. Och det vill vi ju verkligen inte vid cancer. Plus att insulin också faktiskt triggar mängden fritt östrogen hos kvinnor det finns olika biokemiska mekanismer för det eh, så att, och ett högt blodsocker som man får då när man inte reagerar längre på insulin det driver inflammation i kroppen det är också någonting man har kopplat till cancer så det finns liksom biokemiskt så finns det faktiskt fem olika mekanismer hur högt insulin och höga, höga blodsockernivåer kan driva på cancercellers tillväxt och det här tycker jag, det här förundras över för det här är biokemiskt liksom helt helt etablerad vetenskap men cancerläkare tittar inte, det är som att de är så inne på att titta på hur förändras själva cancercellen, vad händer mm. i själva cellen. De tittar liksom inte på vad sker utanför cellen. Vad finns den här cellen i för miljö? Utan mm. de tittar på den här cellen och den här mutationen, den här mutationen, det driver tillväxt, vi försöker stoppa den tillväxten. Mm. Hänger du med hur jag tänker? Ja, ja. Mm. De behöver liksom också skifta ut och bara, vad finns den här cancercellen i för miljö? Ja.
3: Just det, och jag, och jag bara slår mig här nu att när vi, när vi pratar att vi, vi återkommer ju väldigt mycket till övervikt och fettma och Ja, känna... Och nu vill jag säga att ja.
2: insulinresistent kan du bli när du har normalvikt. Ja, ja, precis. Ja. Det var det jag ville komma till. För ja. jag kan känna
3: att man blir ofta... Det finns ju en stigmatisering ja. av, av tjocka människor som jag tycker är så tråkig. Ja. Så... Och det här
2: är ju när jag säger att det är till fettma och bukfetma. Då är det för att man ser kopplingarna tydligast där. För när man har fettma, har man oftare bukfetma. Så det är en riskfaktor liksom. Då har man oftare bukfetma, då har man oftare insulinresistens. Men det här kan du också ha när du har normal vikt. Och då finns det faktiskt studier som visar att kvinnor som har normal vikt men har insulinresistens, de har en ökad risk för bröstcancer. Mm.
3: Ja, men bra, viktigt bara att liksom ja. säga det så att man tar bort lite grann
2: av stigmat där. För ja. det finns så mycket stigman i... Nu kommer vi till träningen, det minskar ja. insulinresistens. Det är ju därför det. träningen är så sjukt skydd mot cancer. För du får bort får ner insulinnivåerna.
3: Och du hade ju ett inlägg också där apropå Rosa bandet och eh, vad de har ja det var någonting med kanelbullar i alla fall. Ja,
2: men det har ju länge varit så att man på pressbyrån har sålt så här rosa kanelbullar och det har man också gjort i butiker. Och då är det ju heter de pension nu som har stöttat liksom. Och då är det Bröstcancerförbundet som har tagit ja. emot pengar. Så de har sålt liksom rosa bullar i oktober för att vi ska stötta cancerforskningen Men det sjuka är att de där rosa bullarna ju faktiskt bidrar till bukfetma hos både människor med normalvikt och liksom övervikt och det är ju en orsak till cancer, att vi liksom att cancercellerna växer och får du cancer har du fått cancer och har insulinresistens då finns det mängder av studier som visar att cancern blir mer aggressiv den växer liksom, jag skulle älska det är min dröm att, ska, att vi i kostfonden ska hitta någon cancerläkare, duktig etablerad läkare som vill undersöka det här och se mm. att om du äter en kost som sänker insulinet kan det då hjälpa den etablerade cancerbehandlingen att få övertaget över cancern när du inte har de här tillväxtstimulerande faktorerna i blodet.
3: Och Det har också hört i olika sammanhang pratas om att när man är på sjukhus så får man ju ofta väldigt mycket socker i maten. Ja. Och alltså är man då under vård, Om man är cancersjuk och vårdas för det och får socker i maten så om jag liksom tolkar dig rätt då så är det en tillväxtfaktor
2: ja, ja, ja cancer. Framförallt om du har bukfett man. Då ja. är det ju värre. Liksom. Har du, för det, det gör jag i min första bok i Sötare blod. Då äter jag tillsammans med en professor på Karolinska. Vi äter ju godis och dricker en stor läsk på fastande på morgonen. Eh, under den perioden tränade jag väldigt mycket. Mitt blodsocker går knappt upp. Insulinet går knappt upp. Men hennes blodsocker går upp jättemycket mer och insulinet går upp jättemycket mer. Så hur vi reagerar på kolhydrater beror på vad vi har för ämnesomsättning i grunden. Mm. Så det här är ju liksom en, Hur farligt det är beror på vad du har för ämnesomsättning
3: mm. ja, men Om man lyssnar på det här då Och, och, och känner att min ja, Okej okay, jag tränar Men jag vill göra vad jag kan För att skydda mig Mot cancer ja. Hur ska man tänka då
2: ja, men Fortsätt att träna och ät mat lagad från grunden På riktiga råvaror skulle jag säga Mm. Och då... 90, sen så, sen så, liksom, finns ju ingen människa i dagens samhälle Som inte kan liksom, så att Jag ska alltid äta mat från grunden På riktiga råvaror och det, man, såhär, man behöver inte laga maten från grunden själv Utan det finns jättebra matlagat Från grunden som livsmedelsindustrin har lagat För det här tycker jag att man ska säga Att livsmedelsindustrin kan ju laga jättebra mat Och de kan laga jättedålig mat Man måste bara veta skillnaden <laughs>
1: mm.
2: Så man måste ju inte laga maten själv Men och man behöver inte göra det där hela, hela, hela tiden heller. Utan bara om man gör det typ 85-90% av tiden. Mm.
3: Jo, men precis. Det kan ju också vara värt att lyfta att livsmedelsindustrin faktiskt lagar bra mat. Ja, men det finns kan ju du, jätte... Kan du bli konkret? Liksom, är det någonting du tänker Ja, men, är men många, är,
2: liksom en del av, många av de här färdigrätten är ju lagade på naturliga råvaror. Det finns en massa färdiga soppor. Det är bara naturliga råvaror i... Det finns ju, om man liksom, som du säger, protein. Bars, då finns det ju jag köper faktiskt sånt som Raw Bites det är ja, just ju med dadlar men det är liksom nötter och sånt, det är bara riktiga råvaror i, det finns ju mängder av bra mat målet är att utveckla matchecken så att vi ska liksom så att den ska kunna såla bort Eller göra en gråskala för liksom ja men typ i köttbullar då då, är det nästan alltid lite druvsocker, det är ju man önskar att de bara kunde ta bort det. Det är ju helt onödigt. Ja, vad tillför egentligen? Ja, ingi, ja de säger att det tillför lite smak. Jag tror att bara ett lite, alltså Varje gram druvsocker de kan i så sparar de med ett ja. gram kött. Liksom. Och, och då är det billigare i druvsocker. Men det är ju ofta sällan mer än ett gram socker i dem. Och, och det är så lite så det spelar ju, alltså det spelar ju ingen roll det är ju inte det som är farligt. Så det gäller på något vis att försöka hitta en liten gråskala i sin syn på kost. Det inte blir liksom rabiat, bara inget socker. Jag kan, köpa, jag kan köpa den här levepastejen för det var ett gram socker per hundra gram. Liksom. Menar, det är onödigt. Mm. Men att vi måste röra oss bort från, från de, den här ultraprocessade maten.
3: Men jag tror att det här liksom svart eller vitt-tänket det kommer ju också från att det finns väldigt många profiler i, i hälsosammanhang som har väldigt starka röster i, i olika sociala medier. Och där får man ju känslan av att så här... Jag kan aldrig mer dricka alkohol. Jag, kan, jag måste köpa salt som kostar 3000 kronor kilo som, som är samlat i Bretagne och jag måste, ja men du vet, jag måste göra egna bönbiffar för annars får jag i mig för mycket fytinsyra. Alltså vet, man blir ja. så här, och, och nu kan jag inte köpa havremjölk för det var tydligen processat och ja, det, är, ja, det är mitt fel. <laughs> och jag kan inte köpa mejerier för det har jag hört det ska skapa inflammationer. Du vet, så här, man, ja. man, och då blir jag så här, vad ska jag köpa?
2: Då? Ja men det, blir, det blir ju så överdrivet. Liksom. Och då är det så här, känner du att du mår dåligt än du köper mejeriprodukter som ost? Jag älskar ost, men ja. däremot... Men mår mjölken... du dåligt då liksom, känner du?
3: Alltså jag vet ju inte riktigt hur jag hade mått
2: utan osten. Nej, det får man ju testa då. Jag har testat att ta bort mjölkprodukter. Jag märkte faktiskt inte någon större skillnad på mig. Jag dricker Nej. inte mjölk, ska jag säga. Men, Nej. Och tittar man i Frankrike... Ett land där ost har en ganska central del av matkulturen mm. så, så har ju de haft lägst risk för hjärt i hela Europa faktiskt. Trots att de räker som borstbindare. Och, och dricker alkohol också. Ja, dricker mycket alkohol och är ganska mm. dåliga på att motionera. Så då mm. kan man ju fråga sig varför har de så lite hjärt-kärlsjukdom?
3: Ja men alltså där tänker jag, det här, nu blir det lite filosofi här och vi rör oss bort lite grann från ja. maten. Men, men jag tänker ju att det, att det, det är ju inte bara kosten och eh, det är ju klimatet där man bor och kanske hur man lever som, om, bor man nere på kontinenten så, så inbillar jag mig att ja, man sitter ju inte och som, kanske så mycket själv hemma utan man har ett större så, kanske en fördom, jag kanske ja. har helt fel men att man har ett helt annat socialt liv och ett, med ett meningsfullt liv. De har ju väldigt mycket
2: att man samlas kring maten. Men ja. det som de har är ju också en otrolig matkultur. Där man lagar mat från grunden på riktiga råvaror. Hur bygger man en riktigt bra måltid? Ja, man lagar mat. Man lagar, för jag tycker så här, främst för ska man laga mat som man njuter av. Full med härliga kryddor. Maten ska ju bli en njutning. Vi måste ju bara prata om mat om det också. Jag kan själv känna att jag liksom är dålig på att prata om mat om det. Men jag gör det hemma själv. Jag älskar ju, nu fick jag en så här. Får jag säga att jag fick Maria Borelius ja. nya kokbok hemma? du vet jag bara sitter på det. är så fantastiskt mycket härliga kryddor och så mm. underbara recept. Eh, och det, det, Mat kan ju vara så galet, härligt, gott. Som man ska laga mat på riktiga råvaror som man själv känner att man älskar och som ger den här sköna känslan av att man får njuta. Mm. Och, och det tycker jag Och liksom stå där och laga mat med olika krydor Det doftar ju härligt och liksom. Ja jag älskar det
3: och jag tycker att det låter fantastiskt och min sambo är ju precis så, alltså han Aa. lagar ju fantastisk mat och jag bara tänker så här, jag vet ju hur jag hade levt om inte han hade varit i mitt liv då hade jag ju tyckt att jag inte har tid och jag hade ju köpt mer halvfabrikat, och det behöver ju då inte alltid vara dåligt som Nej, jag har sagt men, men jag tror att det är väldigt många som äh, inte, alltså de flesta lagar nog inte så himla mycket mat själva äh, är speciellt inte från grunden Nej. om jag ser till så här barnfamiljer som jag känner till exempel så är det ju väldigt
2: lite sånt Ja. Och där, för mig har det nog vuxit fram just för att jag ser hur viktigt det är. Och sen har jag börjat laga mat och sen har jag blivit bättre på att laga mat. Och då har jag känt att, jag, att det är ju fantastiskt gott. Och när jag känner den här härliga njutningen så känner jag att jag vill ha mer sån mat. Och då behöver jag laga den. Och så blir det, för mig har det blivit en väldigt god språk plus, plus att tidigare så hade jag så här att jag, ja men jag gick lätt upp i vikt. Och då så var jag tvungen att räkna kalorier. Och sen när jag njöt maten och hade ätit för mycket då som jag tyckte, så fick jag dåligt samvete. Så då var liksom mat förknippat väldigt mycket med kaloriräkning och så. Nu när jag liksom har lagt bort den mat som jag inte mm. går upp i vikt och, för att jag, och den tycker jag inte ens är god längre. Eh, då behöver jag inte hålla på med det. Då känner jag att jag inte behöver hålla på och tänka på hur mycket jag äter. Och så. Då har det för mig blivit en mycket större njutning kring maten. Mm. Så det har spelat mm. stor roll för mig. Men ja... Nej, men det är väl jättebra att skaffa sig en partner som älskar att laga mat. <laughs> ja, liksom. Skitbra det, tips
3: på att så här... <laughs> ska man skriva, skriva det i om man nu är singel? Kanske man ska skriva det i sinne och sin heter det, om en presentation på ja, nätet i sajten. Gärna ja. en kvinna
2: eller man som gillar att laga mat. Som gillar att laga bra mat, ja. Ja, ja det är jätteviktigt ju. Yeah.
3: Ja, men jag tänker på det varje dag när jag sitter där och får eh, köttbullar från grunden med liksom, gräsbetat köttfärs. Liksom. Bara... Ja, där går gränsen för vad jag orkar
2: göra. Men det är ju <laughs> fantastiskt. Man, inte alltid, köttbullar. dock nej, ibland nej. är det ju men, ja. men
3: just att det är, Och nu har jag vi upptäckt det, viltlådan också. Den är ju helt fantastisk. Jaha!
2: Ja, alltså, Viltköt. Ja, ja. ja,
3: fantastiskt. Det är ja. ju så ekologiskt som det kan bli. Ja,
2: det är jättebra, det måste jag kolla upp.
3: Men jag måste verkligen bara säga att du gör ett helt fantastiskt jobb, Ann. Jag, alltså jag är så imponerad över att du orkar vara den här nagen i ögat på livsmedelsbranschen hela tiden. Att du, liksom, vad ja. är det som gör att du orkar ja, men jag, jag drivs på? väldigt
2: mycket av med någon slags... Eh, tror jag, att jag tycker att det är fel någon slags rätt att vi måste ju åtgärda det här, folk, folk måste ju förstå hur illa det är och det behöver åtgärdas och sen ser jag ju att forska, forskarvärlden har gått in i någon slags paradigm som de nu liksom försvarar med näbbar och klor, att vi liksom ja vi ska räkna kalorier och så och det där drivs ju sjukt mycket av till exempel dietister alltså, och jag kan tänka att det är så tråkigt för dem om de skaffade sig det här perspektivet som jag liksom det bio kemiska perspektivet på mat, att vår mat drivs av det vi äter det kan, på, det kan vända metabola vägar alltså, vi vet ju idag att det kan påverka epilepsi finns mm. begynnande forskning som visar att det kan påverka barnreumatism det kan liksom påverka mängder av saker om man antar det perspektivet så blir det jättemycket roligare att vara forskare och tänka att mat kan påverka många sjukdomar och det här behöver vi utforska alltså så mycket roligare att vara dietist mm. än att sitta där, jag ska äta inte mättat fett och sen behöver du få dra ner på köttet och sen får du inte äta salt och sen ska du äta det här mm. nu gör ju inte de så, nu är jag tjaskig mot dietisterna. Men de, de gör ett fantastiskt det jobb och många, många bra. gör ett jättebra jobb men jag tror att genom att ta ett lite bredare perspektiv mm typ på vad maten faktiskt kan åstadkomma komma mot kropp så skulle deras jobb bli väldigt mycket roligare.
1: Mm.
3: Ja, jag tror, man känner också så här att det är så mycket ansvar som läggs över på den enskilda individen. Det kan jag tycka så här, du, du är din egen lyckasmed och det är det är du som din, det är du som bestämmer hur ja. du ska skapa din dag. Alltså det, är, det är så mycket sånt som slår emot det. Som, och så kommer kosten ovanpå det. Det känns som att man bara som en gud kan, och då tror jag mm. att det blir lätt att man bara kan inte du bara ge mig ett piller så, så <laughs> löser det. Ja,
2: precis ett så att, så här, ja, så här
3: ja. ja tyvärr. Lyckopiller. Mm. Men det är viktigt att prata om det.
2: Ja, absolut. Och alla är ju inte lyckliga. Alltså det är väl det också vi måste tänka. att Vi kan inte vara lyckliga hela tiden. Det finns ju ingen som är det. Det Nej. finns dagar och de får vara liksom.
3: Man ska väl inte vara lyckliga hela tiden. För äh. Det är väl, är väl så, jag tror jag pratade med Martina Johansson om det. Att om man strävar efter det så blir det svårt. För att det är just det här med att man har dalar som gör att man uh -huh. faktiskt kan känna lycka.
2: Det finns faktiskt en, jag läste just The Dopamine Nation av en forskare på Stanford. Lemka mm. heter hon. Hon pratar om att vår belöningssystem sitter ihop med systemet för smärta man upptäckte i hjärnan. Mm. Så när du får en så stark belöning så kommer du efter det. När den typ du har ätit en godispåse och får en stark belöning. Då kommer du slå över och känna lite smärta och tomhet mm. när den är slut. Det gör att du vill ha det här. Du vill ju vara i den här sköna belöningsstadiet. Så nu visar jag som en liten vitträda med ja, du, händerna. Ja. Och det funkar åt andra hållet också. Du mm. där alltså du känner sån smärta i kroppen det är liksom man bara aha. sen när du kommer upp då bara slår du över i världens belärning. och du känner den här sköna ruschen i kroppen så belöning och smärta det var för mig en haupplevelse jag den har jag tänkt skriva om på Instagram. Ja men gör det superintressant. Ja Dopamination
3: The mm. ja, men du, man kan prata länge med dig <laughs> jag slutar aldrig Nej, Nej. men det är så härligt ja, alltså du, du, du kommer med så mycket kunskap som jag, tror att, eller som jag vet att eh, lyssnarna uppskattar så tusen tusen tack för att du kom hit och vi kanske också ska tillägga hur man kan hitta dig. Du finns ju på din hemsida till ja. exempel.
2: anfanholm.se. Ja, och i sociala medier heter jag Ann Färnholm. Mm. Sen får man jättegärna stötta kostfonden, vill jag säga. Just för det. det behövs så mycket mer forskning kring kost och hälsa. Så gör jag jättegärna det.
3: Man kan bli månadsgivare. Ja, man exempel. kan bli månadsgivare
2: och det är jätteviktigt, för då kan vi jobba långsiktigt. Mm. Det spelar stor roll, våra månadsgivare.
3: Grymt! Tusen, tack. tusen tack igen. Tack ska du ha.
2: Och det var allt från
3: Maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Maraton Petra. Och sen finns ju också Maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag superglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.